0: Fa tant temps que no hi ha núvols que els més petits no saben a què ens referim amb aquesta paraula. Sovint interpreten que són les esteles dels avions que travessen el cel dia i nit. Fa tant temps que no plou que el verb s'està a punt de treure dels diccionaris. Fa tant temps que no hi ha arbres ni herba que el color verd ha passat a ser el més extravagant de la gama del pantone. I els que ho recordem tot, els núvols, la pluja, els arbres... Som els testimonis simbòlics d'una etapa que ben aviat cauran l'oblit. Benvinguts al Quimèric. La preocupació pel medi ambient i pels efectes del canvi climàtic estan a l'ordre del dia. Ho veiem a les notícies i també és a l'agenda política. I és present com no a les creacions culturals. Des d'Alquimèric ens hem adonat que diverses novel·les publicades en l'últim any en català aborden aquesta temàtica, utilitzant el gènere fantàstic per portar un pas més enllà el que veiem en el dia a dia. Però no és una temàtica nova i també la trobem en clàssics d'autores tan potents com Margaret Atwood i Úrsula Caliguin, i naturalment és present en pel·lícules de les dues últimes dècades. En el programa d'avui ens dedicarem a font un repàs per la literatura ecologista, escoltant les declaracions d'autors com Gumi Vingy, de l'home dels ulls compostos, Paul Kingsnord, d'Alexandria, i ja que és la nostra Mercè Falcó, de la muntanya líquida, també farem un repàs als títols cinematogràfics relacionats amb catàstrofes mediambientals, amb en Sergi Castanyer. És el que donarà de sí el dibuïtè Quimèric d'aquesta setena temporada, que fem possible amb Líquer Mons i la Marina Tubella a la producció, la Clara González a les xerxes socials i el Toni González a les vies de so. Quimèric,
1: el programa
2: de gènere fantàstic.
3: especial quimèric.
0: El medi ambient ha preocupat històricament molts autors, sobretot autores. Tot i que pot semblar una problemàtica moderna, als anys 80 i 90 hi va haver ja una forta corrent ecologista que començava a denunciar el canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó. Això sí que sembla una mica passat de moda, no? Doncs sí, no sé si has arribat mica. a sentir. I també hi havia la preocupació aquesta de carregar-nos el planeta així en general. Es veu en moltes obres i m'agradaria destacar començant per la literatura, sí. dues autores que des del meu punt de vista ho van plasmar molt bé, cadascuna des del seu prisma, cadascuna a la seva manera. Són dues autores canòniques. D'una banda tenim la Margaret Atwood, que amb la trilogia iniciada pel brillant Oryx y Grey, que és el 2003, sí. seguida per el contemplatiu El año del diluvio i acabada amb Madadam, que no puc dir res perquè no l'he llegit, planteja un futur post-apocalíptic on el clima i la bioenginyeria, també el retoc genètics, en són els protagonistes. Mm -hmm. És un còctel molt interessant, no només va de medi ambient, sinó de tot el que estem fent els humans i de com ens estem carregant tot, no? des de la societat, al medi ambient, el consumisme... Toca molts pals i crec que els toca molt bé. I... Tot des de, com un punt de vista molt contemplatiu, perquè la Margaret Atwood si has llegit alguna cosa d'ella, el que fa és fer-te una fotografia d'un moment en concret no són llibres d'acció, no són llibres que passi una cosa, sí. sinó que ella ens situa en un moment en concret del futur
4: Això és el que està passant
0: i diu, aquí ho teniu i ja està, i dius, però no ha passat res en tot el llibre? No, realment no, però tu t'has posat en aquell món i has hagut de deduir el que ha passat abans i el que probablement passarà després. Uh -huh. Crec que és un exercici molt interessant de fer. Eh, Orix i Crec que és una novel·la que podríem dir que costa entrar-hi, sí. perquè costa saber de què està parlant a l'inici. No? Comença <laughs> vale. a parlar de noms estranys i tu... Une és, qui, és sí. qui són aquests, És com tot molt estrany. però quan vas entrant, vas entrant, vas veient que té moltes capes i molts missatges i acabes ubicant-te de qui és qui i per què parlen com parlen, que és una mica estrany tot. Eh, hi ha molta crítica eh, i deixa un rum-rum que anys després de llegir-lo encara et queda així com voltant pel cap. i és un llibre que tinc ganes de rellegir realment.
4: Sí. Deixa caliu.
0: Sí, 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 perquè et fa créixer no? algunes de les seves reflexions i són molt vigents encara ara, 20 anys després. D'altra banda, hi ha una altra autora canònica de gènere fantàstic que es declara obertament ecologista, no és cap secret, ho demostra en tota la seva obra i és l'Òrsula Caleguin. Home! Clar, ella té uns llibres molt polítics, normalment, però també té llibres en què veiem clarament aquesta ideologia ecologista com és El nom del món és bosc, que va ser Premi Hugo l'any 73, per tant, ella s'avança a tots aquests moviments més ecologistes. Sí. I també ho veiem molt en relats de la compilació de les 12 direccions del vent, que he tingut el plaer de llegir fa poc per al Club de Lectura del Biblionauta.
4: Sí, què et va I semblar?
0: M'ha semblat una bona compilació per conèixer l'obra de Le Guin des de fora en versió curta. Sí, ah, mira. Dir, doncs mira, hi han relats de ciencia ficció pura, hi ha relats de política, i ha relats de medi ambient, hi ha una mica de tot. Per tant, crec que qualsevol lector pot trobar algun relat que li sembli interessant. La leguin és molt clara. Ella creu que cal tenir una empatia cap al medi ambient com a ésser viu i el compara fins i tot amb els éssers humans, com si el medi ambient fos un ésser sintent, no?
4: L'antropoformitza.
0: Ah, exacte. I clar, tu entres allà i penses que... Aquesta ens estem carregant el planeta, doncs fa més mal quan el planeta doncs, hi sent i pateix i hi pot interactuar amb tu d'alguna manera. clar
4: És com el sentiment que en tenim al, a, a l'hora de veure una pel·lícula que apareix un gos i el maltracte. exacte, no? és,
0: vindria a ser això. Oh, sí, sí, sí. per què Pobre perro totalment. Tota l'obra de Leguin, pràcticament tota, Uh, aviat hi serà tota, la podeu trobar en català per l'editorial Raig Ver, vull dir que si teniu ganes d'endins S'estan de esforçant,
4: eh, per, per publicar-la. I estan
0: posant molt d'esforç i són edicions que jo no he vist en castellà, eh, perquè són molt boniques i molt treballades, eh, sobretot a nivell de llenguatge, també. També hi ha un bon grapat d'autors contemporanis amb obres publicades en els últims mesos que aborden la temàtica ecologista i que fan un clam contra el canvi climàtic. Les repassem a continuació. Una de les novel·les recents que més impacte està tenint en els lectors és L'home dels ulls compostos, del Wu Mingyi, traduït a 14 idiomes i a més està en procés de traduir-se a 5 llengües més. Que De, ostres, Déu-n'hi-do Dinou eh? idiomes a, a aquí el senyor taiwanès D'algú minguí uh, És un activista mediambiental vale, i Ja, ja, ja partim d'aquesta ja base diu. I ens presenta una història Molt alegòrica que no estem Acostumats a llegir en autors d'aquí D'una banda tenim com a protagonista L'Arti, que és un aborigen d'una illa Amig del no-res, guayu i aquest vale. inici del llibre el que fem és conèixer tota la mitologia de Wayo, Wayo la manera que tenen de veure el món, que és molt única i molt vinculada a la natura. O si sigui, Ells realment sí. senten la natura com déus, com, com part d'ells, com part de tot. No? És una... Entres aquí i, i t'enamores no? d'aquesta illa. Potser costa una mica d'entrar de, també, però s'acaba entenent. I llavors hi ha com un ritual obligatori que l'obliga a fer-se a fer, a fer la mar. No? Li diuen, doncs tu marxes i si tornes doncs ja et pots quedar i si no la majoria moren, òbviament, en el mar. Què passa? Que quan ell es fa al mar, troba un illot de plàstic que surt a la deriva. Ostres! I ell, clar, agafa i, i, i sobreviuen a l'illot. I llavors a, a la terra ferma, no? quan ja hem, hem conegut aquesta història, ens presenten altres personatges, la principal és l'Alice, però n'hi ha d'altres també molt enllaçats amb ella, la majoria són dones, que veuen amb preocupació no, el fenomen d'aquesta illa de plàstic, però també un altre fenomen que s'està donant en paral·lel, que és l'augment del nivell del mar a lo heavy. Vale. Llavors, clar, aquest augment del mar amenaça a menjar-se tota la costa i és on ells viuen, no? Clar. I hi ha doncs, aquesta doble visió del medi ambient no? des de la illa que és respectuosa amb el medi ambient a la terra ferma que veuen com se'n va tota la merda i els està preocupant molt i en un moment donat doncs, aquests dos personatges es troben i es crea una història que és molt alegòrica, molt bonica i que um, també jo crec que no acaba realment, o sigui que, és, que també és com un fragment no? una mica el quedem de la fotografia no? que, que ens feia la Margaret Atwood això també és una mica fotografia, sí que avança una mica la trama, però es queda en un punt que dius, ostres... Podríem m -m dir
4: que és una fotografia del nostre present.
0: Quasi, quasi, perquè això de la illa de plàstic existeix. A veure, uh, podem escoltar algú minguir, perquè li va fer una entrevista a l'Adam Martín, no, a través de Cronos, amb la traducció de l'Antonio Paoliello, un uh, nhi do també traduïda al xinès, sí? i, i el que ella explicava doncs, és una mica la seva preocupació per l'estat ecològic actual.
5: 我自己很尊敬的一位哈佛大學的昆蟲系教授叫伊歐威爾瑟他提到一個概念就是說 e un professor de la Universitat de Harvard va dir que hi ha grandíssims problemes, ens hem d'enfrontar grandíssims problemes i només es poden resoldre amb la ciència. I ara el que hem de fer és decidir quina és la bona ciència per poder resoldre aquests problemes que, que hi ha. I la meva idea personal és que hem de col·laborar amb la ciència i no podem ser tan, tan egoistes sinó més tan nosaltres. Per això jo també he començat a col·laborar Bien, amb moltes organitzacions governamentals a E1. I llavors jo com a individu com a persona, de eh, sempre hem preguntat quin és el camí que hem uh, de cap a Unió Mundana ara. El problema és que la llarga pot el que es va Uh 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 i que el meu don
0: Deèiem que s'identifica com a activista mediambiental, però atenció perquè resulta que aquesta preocupació per aquest àmbit va néixer arran arra d'escriure aquest llibre. Hem de recordar que va sortir publicat fa 10 anys i que portava en procés de creació uns anys més.
5: La meva experiència clar, és, és el contrari del que deies tu. Personalment, he començat a preocupar-me amb aquests problemes després d'haver començat a escriure, i no abans. I, de fet, els lectors d'avui dia són molt diferents als lectors d'abans i són tots lectors que han, que han estudiat, que llegeixen molt, molt i, i per això volen saber quina és la teva idea i quines són les teves propostes per, uh, per resoldre aquest problema. Llavors el, uh, aquest rol que té l'escriptor li donen al tector. dut
0: en paral·lel a la catàstrofe mediambiental també s'entretén a explicar-nos l'impacte de les infraestructures en el paisatge per exemple parla de la construcció d'un macrotúnel i és una construcció que ell descriu amb molta precisió perquè es va documentar especialment, vull dir és real la construcció del túnel aquest
4: Ui, que mal llavors
0: eh, passen una sèrie de coses que creen un mal rotllo i realment està documentadíssim però el llibre no només va d'ecologisme sinó també va d'empatia del dol, de la pèrdua, sí. de la xarxa de suport que pot tenir algú quan marxa de casa, quan arriben a un lloc nou, també del procés d'escriptura i de com l'escriptura pot ajudar a superar una pèrdua i el dolor. Són molts temes i tots d'una manera com molt peculiar i molt contemplativa. I parlant concretament de l'edició en català, Cronos eh, la feta preciosa, us la recomanem molt, conté unes il·lustracions molt boniques de l'Elisa Ancori, de la fauna taiwanesa que apareix al relat i que a mi, sincerament, m'ha fet buscar amb com és Taiwan, perquè no tenia una idea de... més enllà del Taiwan de les fàbriques, eh? sí, sinó no del sí, Taiwan sí. paisatgista, i realment val molt la pena. I pràcticament al mateix moment que ens arribava en català l'home dels ulls compostos, l'editorial Amsterdam també publicava Alexandria, que és el tercer llibre d'una trilogia signada per un altre activista ambiental, en aquest cas eh, de la Gran Bretanya, Paul Kingsnor. Us preguntareu, el tercer... Doncs sí Vull dir, no s'han traduït al el català els dos primers
4: És curiós però... però es
0: pot llegir de forma independent perquè passen mil anys Entre l'acció ah, del segon bueno, i el del tercer pues Ah, ja després li diuen trilogia <laughs> A mi em recorda molt a Oryx y Craig Perquè és un llibre que costa molt d'entrar-hi Fa servir un llenguatge molt alegòric i poètic Els noms de les persones els trobem en minúscules sí? I el dels elements del medi ambient els trobem en majúscula Com si realment Iker doncs no tingués importància Però Arbre sí és, és ja només la manera en què està escrit ja et fa entrar en aquesta cosmologia que té l'autor i que la plasma molt bé. Quan hi entres val molt la pena jo el recomano molt per llegir seguit no per llegir en estonetes sinó per endinsar-s'hi en plan un dia sencer sí. i té una segona part dins del llibre que hi ha més acció i et trenca la teva perspectiva de, de què t'imaginaves que seria el llibre hi ha un canvi de xip hi ha gent que aquesta segona part no li agrada a mi sí que m'agrada perquè m'agrada que em sorprenguin i el Paul Kingsnore ho va aconseguir i vam poder parlar amb ell durant el Festival 42 fora de micro vam descobrir que viu en una, caise, una caseta aïllada de tota una mena de granja a Gran Bretanya oh,
4: Quina meravella. no
0: té telèfon, no té mòbil, no té internet Eh, li van haver d'imprimir tots els, els vols i les indicacions per com arribar a l'hotel el van haver d'anar a buscar a l'aeroport perquè és que ell re
4: i com van contactar amb ell
0: doncs va ser molt complicat <laughs> això ja donaria, donaria per un altre programa eh, el que vull dir amb això és que és un autor que predica o sigui, que fa el, el que predica ell, ell diu jo defenso aquest tipus de vida austera, en contacte amb la naturalesa i ho porto fins al final, encara que suposi que hagueu de venir a la porta a casa meva per convidar-me a un festival a Barcelona. Aquesta és l'entrevista que li van poder fer gràcies a la traducció de la Marta Armengol. Paul Kingsnorth, uh, welcome to Kimeric.
6: Thank you very much.
0: Alexandria és una distopia, però també és un cant d'amor cap, cap al planeta, cap al medi ambient i una crida cap a canviar les accions actuals. Trobes a faltar que la sensació de ficció actual hi hagi aquest missatge ecologista que era molt habitual als 80 i 90.
6: A mi no m'agrada dir que és una, una novel·la distòpica, perquè la distòpia implica
2: una certa ambientació postapocalíptica um, després de doncs, un col·lapse de la civilització recent. i al final a la meva novel·la, doncs aquest col·lapse es troba aquest apocalippsi es troba tant en el passat que realment la història ja ja no té res a veure amb això. Tampoc m'agrada dir que, que té un missatge perquè això implicaria la gent al can de pensar, cosa que no és el que pretenc fer. Al final el que pretén a la és tornar um, és parlar doncs, de què passaria si els humans tornéssim a viure tan a prop de la naturalesa com, com ho hem fet durant molt de temps al llarg de la història. I també pretén explorar la bretxa entre um, la tendència humana a, a, a ser animals i la tendència a anar més enllà d'això, a convertir-nos en alguna cosa
6: més i,
2: i, i explorar
0: aquestes dues
6: vessants.
0: Però activista de, de l'ecologisme, has escrit assaig no? sobre, sobre ecologisme. que has trobat en el fantàstic que, que no tenies en, en l'assaig.
6: Well, doncs és que jo he
2: volgut ser novel·lista des de molt abans de convertir-me en activista, no? des de sempre he escrit relats, novel·les, i en aquest sentit penso que el que m'interessa ara és explorar un mateix tema des de totes dues vessants, no? aleshores agafo un tema i potser doncs escric assaj, assajos sobre aquest tema, però després també l'exploro a través de la ficció, perquè penso que amb les dues coses em donen, eh, em donen les eines per explorar un tema des de moltes perspectives Exacte, però diferents, però i en el cas de la ficció, i aquest tema en concret i, i, crec que ens per, em permet explorar molt més hem 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 tot hem tot hem tot aquest trencament de de la entre la relació entre l'home i la natura i, lliure, i lliure, doncs aprofundir molt bé
6: en tots aquests aspectes, a part que escriure ficció és molt més divertit. Storytelling depth that you can't quite get in a non book, and it's more fun to write.
0: Creus que el missatge d'Alexandria, aquest missatge que comentaves de, de l'humà més a prop de la natura, d'un canvi de, de concepció, eh, pot ser més escoltat ara que fa unes dècades, ara que el tema de la crisi climàtica està en l'actualitat?
6: Doncs well, sí, i, think so. And Donc, I, I think
0: de fet penso que ara mateix hi ha molts altres autors que estan abordant
2: um, aquest tema, no? I de fet és que crec que les possibles conseqüències d'aquesta crisi climàtica s'estan fent uh, més palpables i més evidents que mai, i fins i tot si intentem ignorar-les és que no ens en podem amagar, és que salten a la vista, no, 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 no hi ha manera d'escapar-se, no? I, I aleshores penso que sí que és veritat que ara n'estem doncs, parlant i n'estem parlant moltíssim i vinga, de debatre i ningú sap ben bé què és el que hem de fer, però això és una cosa que fa 5 o 10 anys tan sols no hauria ha estat possible sí, sí, ni tan sí. sols tenir aquest debat. És a dir, um, ningú té ni idea de com um, en sortir-se'n, però almenys, no, si en parlem, doncs, ja és alguna cosa més del que
0: teníem abans.
2: T'utilitzes right un
0: llenguatge poètic, uh, i el format també ho és molt, no? Veiem els inicis de la, les frases sense majúscula, només hi ha majúscules quan parles d'aus, d'arbres, no? de, de la natura... Creus que el, la forma en què escrius el, el teu text
2: és tan important com el fons i com el missatge?
6: Yeah, I hope that the form doncs sí, jo de fet
2: espero que la forma formi el, el contingut, i en aquest cas és que, bé, jo escric tres novel·les i de fet sempre em surt escriure de la mateixa manera, no? Semblo incapaç d'escriure en anglès modern. Però sí, sí, en aquest cas és una decisió molt deliberada, perquè penso que el llenguatge que fem servir, la manera de parlar, diu molt de la relació de les persones, no només entre elles, sinó també amb el lloc, amb l'endret on es troben. I en aquest cas, doncs, volia reflectir per una banda, doncs, com aquests personatges es relacionen amb el lloc on viuen, a més de, doncs, donar importància a la tribu, que és el nucli de, de tot plegat, no? però a mi em sembla evident que el llenguatge conforma el món i en aquest sentit el que pretenc és reflectir doncs, la vida senzilla que té aquest grup tribal i després la seva relació amb el lloc com viuen. Llegint
0: Alexandria hem vist referències a Aurex i Crec de Margareta Atwood també de manera més subtil, potser fins i tot a la pel·lícula del bosc, no? per aquesta amenaça de la, de la persona amb la capa vermella no? que, que va voltant aquesta tribu i que no saps ben bé d'on bé No sé si aquests referents hi eren, si els coneixes, si no, és una cosa de l'inc mental del lector.
6: Yeah, jo crec que, que, però, que sí, que hi això hi són els lectors les que uneixen un <laughs> un <laughs> un <laughs> els punts, no? perquè de fet no, no hi havia pensat en el bosc, de fet no, no l'he vista la pel·lícula, però
2: de fet com a, com a escriptor crec que és impossible any... Tenir, any 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 so... tenir present eh, en tot moment què és el que t'influencia, no? I, Potser hi ha moltes coses que sense jo adonar-me'n han, han doncs, informat una mica el que, el que jo
6: escric. La principal
0: diferència entre la teva novel·la i Orix i Crec, per exemple, o altres novel·les de, dels anys 80-90 del temàtic ecologista, és l'acció. Si sí, Eurix Creig, per exemple, no hi ha pràcticament acció, és un moment estanc no, de la, del procés de la història, i a Alexandria sí que hi ha aquesta pressa no, per actuar. Uh, és també fruit del context? de dir, se'ns està acabant el temps ja per prendre accions, per canviar les coses?
6: És possible, sí. Yes. Um, I crec que tots els jo diria que sí,
2: que, que tota la meva, tot el que escric està influït per aquesta mena de, de pressa, no? d'urgència no? per, per actuar. I crec que és una cosa que reflecteix també molt bé el moment actual, on tots sabem que hi ha alguna cosa que se'ns ve al damunt, que sabem que la, hi ha alguna cosa que va fatal en la nostra manera de viure, però ningú sap ben bé què és, ni sabem com ens anem de sortir, ningú té clar què hem de fer. I en aquest sentit crec que és una cosa que ens està afectant molt a tots els joves especialment, però no exclusivament en aquesta necessitat, aquest saber que tot estan a punt molt malament i no saber ben bé què
6: fer.
0: D'altra banda, a la teva novel·la desplegues diferents cosmologies. Tenim diferents bàndols que tenen unes creences molt fèrries entre ells, però sense saber-ho estan tots relacionats. No sé si tenies en ment el, el tema de... que el treball en xarxes o i sigui, la tota la unió de creences i d'accions, encara que semblin contraposades, al final és més important que la creença de cada un dels individus.
6: Sí,
2: exactament. I pensem en la tribu, per exemple, ell el que estan intentant fer és no avançar, no quedar-se aquí quiets, perquè venen d'un passat on doncs, tot es va ensorrar i han decidit que per no tornar-hi, per no tornar, per no tornar a, 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 a que passi res així, doncs viuran d'una manera molt senzilla, molt engançats a la terra, no adoptaran tecnologies complexes ni tan sols adoptaran un llenguatge complex um, i de fet uh, doncs, estan intentant viure una mica com, com animals. El que passés cap als humans o per alguns humans um, potser és possible viure així, però la majoria no, no som així, no? això va una mica contra la nostra naturalesa i després tenim Key, que representa doncs, la, la ciutat, um, doncs, eh, que és tot el contrari una mica i ell veu a dir-los que el que pensan i el que fan no, no està bé no? i els vol treure d'aquesta eh, doncs, tendència. Però de fet, cap de, dels dues, de les dues faccions pot, diguéssim estar convençuda de, de que realment la seva és l'única manera o la manera correcta de pensar. No? i així es manté com una tensió entre, entre els dos bàndols, de, doncs, que tot flueix molt entre ells no? I és una mica això que deies tu.
6: There a lot of flow between them. So There' like this tension on all sides. As, as, i ja
0: per últim ara has tancat aquesta trilogia que aquí només s'ha traduït al tercer llibre no sé si també quin opines no? del fet de que en una trilogia que doncs, hem triat un llibre en concret i preguntar-te en què estàs treballant ara si hi haurà més novel·les de, de gènere fantàstic amb el teu nom
6: mm. el que passa amb la trilogia és que jo no t havia pensat escriure una
2: trilogia vaig començar a escriure la primera novel·la i la idea de la trilogia no se'n va acudir fins que
6: ja la tenia acabada, i per
2: tant no són tres novel·les independents diguéssim que és una trilogia molt poc connectada no? com, amb, i de fet doncs, les tres diguéssim que cobreixen un, un període de 2.000 anys amb, i que per tant es poden llegir perfectament de manera independent tot i que amb, és evident que si havent doncs, llegit les tres doncs, hi ha com una riquesa que les connecta el que passa és que la primera, per exemple que està ambientada a l'Anglaterra la medieval està escrita en anglès antí i que és gairebé impossible de traduir o almenys que seria molt, molt difícil. No s'ha traduït a cap altre idioma, tot i que a mi m'encantaria que algú ho intentés, la veritat. Després, pel que fa a escriure, doncs ara mateix estic amb assajos, estic, tinc ganes de tornar a doncs, explorar el tema de l'assaig, però per descomptat que m'encantaria tornar a escriure més
6: novel·les.
2: Quimèric, el programa de gènere fantàstic. L'entrevista.
0: I un altre dels llibres publicats recentment amb temàtica ecologista, en aquest cas a casa nostra, és la muntanya líquida de Mercè Falcó, publicat per Mai Més. Es tracta d'una història que presenta un futur en què ha deixat de ploure, el riu s'ha assecat i pràcticament no hi ha aigua potable. A partir d'aquí ens explica com això influeix en el dia a dia de la població i quin paper juguen els estaments polítics en la gestió d'aquest bé bàsic. Una història que en el moment de sequera actual encara en ressona més. En descobrim una mica més amb la seva autora, Mercè Falcó. Benvinguda al Quimèric.
3: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: La muntanya líquida ha sortit publicat el 2022, però segur que hi portaves temps treballant. Què em penses del fet que l'estiguem llegint ara, en aquest context de sequera i de restriccions hídriques?
3: Doncs em fa una mica de por, perquè si sí, jo vaig començar el 2016 Uf. i bé, hi havia problemes hidrològics i, i d'aigua no hem tingut sovint. El que que ara és bastant greu i la veritat és que em fa una mica de por haver-ho escrit, fins i tot. Aquesta
0: visió de futur que teniu tots els autors, no? I al final, quan s'acaba complint, dius, hostes tan de bo no s'estigués complint, no?, tot això?
3: Sí, una mica, sí.
0: I com sorgeix aquesta història de la
3: muntanya líquida? Bé, jo vaig tenir un somni, jo visc al costat del riu Ebre i conec bastant la història, hi ha, hi ha una comunitat de regants, tot això tinc a prop. Llavors, en aquesta història hi havia una persona que mirava una inundació i no havia vist grans quantitats d'aigua. Això em va fer plantejar, doncs, com seria una societat en què algú no ha vist mai grans quantitats d'aigua. I aquest va ser l'inici de tot. De fet, aquest inici em sembla com molt potent. És dir, que És com un inici
0: de... No saps no què no aniràs a llegir i et trobes aquesta, aquest allau, no? aquesta muntanya líquida que dona nom al llibre. I, i crec que és una imatge que... que... A molts ens costa no, posar-nos en la situació de dir si no hagués vist mai un riu, no hagués vist mai la pluja, què sentiria no, si tingués aquesta, aquesta muntanya líquida al davant?
3: Ara no? bueno, era xulo descriure no, amb aquesta sensació d'estranyament i el primer capítol va ser difícil per això, perquè ha havies de presentar un món molt sec amb una cosmogonia sobre la sequedat i sobre l'aprofitament de l'aigua i al mateix temps inundar-lo. Bastant, bastant complicat, no? però... Dóna bastant de joc no? fer aquesta mena de visió en què les coses habituals que tenim nosaltres doncs, no són habituals. No? Això a mi em va ser xalador, que diuen. Mm. És,
0: és que més quan avances en la novel·la, Primer veus que això no? veus la, la plana que no té aigua, però després vas descobrint que hi ha altres llocs com la vall, on sí que n'hi ha d'aigua no? i que precisament mm -hmm. són ells els que gestionen aquest betam bàsic i tenen aquest monopoli de l'aigua. Uh, mm -hmm. Això suposo que en xoca, però, també hi ha altres recursos bàsics que estan sent monopolitzats, no? Ara mateix no sé si volies fer un símil, volies fer també una crítica, una reivindicació
3: Bé, la societat de la vall jo la veig bastant com som nosaltres no? o sigui, la societat és capitalista perquè acapar els recursos i després llencen fora tots els problemes i i, i no vol perdre aquest status quo quan, quan tenen aquest problema, no? Um, llavors uh, a mi em fa plantejar clar que és una crítica el que estem fent ara
0: però volies fer-ho només de l'aigua o l'aigua també es converteix en un símil d'altres elements, per exemple el gas no? que ara estem vivint no? Aquesta... oh, amb la guerra d'Ucraïna, pugem el gas i, i després tot aquests serveis bàsics pujan tots al menjar vull dir que és com un efecte dominó ja no només amb l'aigua no? sinó amb altres recursos que també són bàsics
3: bé, el, el protagonista de, central de la novel·la és l'aigua si sí què pot passar amb altres coses, òbvi òbviament, perquè els recursos del planeta els estem gestionant d'una manera uh, antropocentrista. I, i, I tot, es podria fer una novel·la, una muntanya líquida del gas i d'altres coses, sí, sí, de, de, dels recursos minerals, per exemple, tan escassos, no sé, uh, jo crec que estem dilapidant-ho tot
4: en el moment d'escriure-la t'has basat en l'actualitat? És a dir, hi ha països, per exemple, que estan en conflicte actualment per precisament mm -hmm. això, per l'aigua, no? podríem dir, com Israel. Mm, tu t'has basat en això? En... Has picat l'oillet?
0: Mira, amb la distància que donen els anys que fa sí. que estaves escrivint la novel·la,
3: clar.
4: Però clar... Però, i, hi ha per problemes per exemple, la... que
3: són endèmics, no? Clar, no,
4: per exemple, Israel porta en guerra fa molt de temps.
3: Mm. Sí, però a Israel, l'aigua precisament han fet un miracle allà. Jo em vaig documentar molt, vaig llegir un llibre que es deia, es diu «Haga uh, ser l'aigua, vaig llegint castellà, que dius «Tachan, faré aigua» i això ho fan al mig del desert. I, I ara vaig llegir una, o vaig sentir una notícia que se sospita que ja Israel és capaç de fer ploure Ostres. allà I els em mirava ara, això sortia la setmana passada. O sigui, que la novel·la que jo he escrit m, em fa por perquè és que realment hi ha caça núvols, hi ha gent que fa ploure als llocs on volen, però això és molt mal camí perquè l'aigua que treus d'un lloc la poses en un altre. Sí que m'he de... Jo ja sabia moltes coses sobre l'aigua perquè vivint al costat de l'Ebre, o sigui, aquí hi ha una història molt gran. De fet, primer em pensava que era una història sobre... Quan hi havia embassaments aquí hi havia inundacions regularment a, a, a Xerta, que és el poble on visc. Llavors, però no, clar, em va anar sortint tota aquesta preocupació i sí, sí que, que m'he documentat, amb... però bueno, l'aigua s'ha fet servir sempre de, gairebé material bè·lic no?, des de temps immemorials, perquè l'aigua és la base de tot, és la base també de l'aliment, uh -huh. i sense aigua no pots durar més de quatre dies. Vull dir, si vols matar l'enemic, li treus l'aigua i estàs. Vull dir, pim pam, quatre dies i ja estàs.
0: <ríe> Dibu sí. Dibuixes molt bé precisament què passa quan algú té molt i algú altre té molt poc. No sé si la gestió dels recursos és una qüestió que et preocupava i si també t'agradaria que fos diferent o ja parteixes de la base que és una quimera, que sigui diferent aquesta
3: gestió. No, una quimera no, perquè jo plantejo tres societats. Uh -huh. uh, una està molt relacionada, una és esclava de l'altra, en el sentit que han de comprar l'aigua mm. i, i no tenen tota la informació i tenen una societat basada en rics i pobres segons l'aigua que tenen. Però jo sí que plantejo altra societat, la que viu les muntanyes, que són doncs, més igualitaris, que es sí. preocupen de fer un cicle de l'aigua que no només sigui pels humans, sinó que volen que inclogui doncs, eh, tenen fins i tot aus, que això eh, no n'hi ha, o sigui intenten no tenir una, una visió entro, eh, o fer un ús antropocèntric de, de l'aigua jo faig una aposta potser una mica quimèrica no, però potser idealista, però és que honestament crec que és, és el camí que hem de seguir.
0: No t'anava a dir que com a lector em va sorprendre molt que plantegessis tres societats en lloc de dos, no? Perquè potser és com l'habitual, no?, que fem les dues cares d'una mateixa moneda i quan apareix aquesta tercera societat és, doncs, ostres, aquí la cosa es complica i els pactes bueno. i cap a on anirà la història s'enriqueix, sí. no?
3: Sí, em vaig complicar la vida. O sigui, que, quan... <ríe> que perquè no incorporava el gas, doncs no cal perquè era prou complexa. <ríe> I havia sortit aquí un, una novel·la de mil pàgines. Sortia també una mica pel paisatge, perquè jo el que vaig somiar inclouia unes muntanyes i que és el primer capítol i ja, ja es veu, no? I vaig trobar interessant que hi és aquesta tercera part, no? Jo crec que li dóna molt de joc i que, si no, hauria sigut bastant limitat. Hauria sigut una guerra entre dos, bàsicament. I ara això ho ha fet, per mi, més interessant.
0: De fet, amb els lectors en què he pogut parlar, no?, així comentant el llibre, el que deien és ostres, el que m'ha sorprès és la complexitat d'aquesta novel·la, tenir en compte, si no anem malentesos, que és la teva primera novel·la.
3: No, és la segona. Ah, és la segona. Sí. Doncs,
0: quan ho parlàvem deia ostres, és que realment hi ha moltes capes i realment, és el que deies, et compliques la vida però és que hi ha molta més profunditat i també donaria peu a continuacions spin-off o el que faci falta.
3: Creus que sí? Que podria tenir un spin-off. Som uns quants, eh? Que ho hem dit ja, sí, sí, quan hem comentat
0: sí. el llibre, sí, sí.
3: Hi ha gent que em diu, ah, l'illa del vell, què ha passat amb l'illa del vell? Perquè queden cables així. És possible. La, la primera novel·la també la vaig fer molt complexa. Jo crec que és perquè jo ja soc així de complexa. I crec que, en certa manera, tot, evidentment el que escrius no, no, no ets tu només, no? Però jo crec que m'agrada, m'agrada trobar doncs, dilemes morals, eh, també el joc amb la llengua. Um, no sé, crear un espai on jugar, un bon camp de joc, sí, m'agrada, mm. sí.
0: També mostres com les societats es construeixen a partir dels recursos que tenen i dels que no tenen, o sigui, per exemple, veiem l'urbanisme, no?, com en uns uh, tipus de cases, uh, perquè tenen aigua i els hi sobra, tenen jardí o no tenen jardí, a mm. uh, què mengen, no?, que abans ho comentaves, no? que la base de l'alimentació també depèn de tenir aigua o no tenir-ne... Um, mm. No sé si també ara mateix, cap, cap on estem anant, creus que, que també ens haurem de replantejar Les nostra manera de viure, l'urbanisme, la, la mobilitat, tot, diguéssim.
3: És que és el que et dic, fa por, fa por, perquè aquesta setmana també hi havia una tertúria que parlaven que, que, bueno, que ara haurem de menjar insectes, que això i l'OMS ja ho va preparar. Sí, sí, fa temps que es diu també, sí. Clar, però tot això deriva de la premissa tinc aigua o no tinc aigua, llavors mm. és que ja, ja, ja et ve donat, perquè és tan bàsic l'aigua i central a tot. Pel que fa a l'habitatge, Mm, a menys el part de, la, de les roques tenen un habitatge no sé si em parlo gaire, només parlo de les gúbies que sí que tenen un habitatge entre, entre parets mm. i coves i tot això però no sé, no, no crec que m'hi hagi fixat tant, bueno clar, tenen jardí els que tenen aigua, clar. és que clar si tens aigua, pots rentar el cotxe que hi ha una baralla perquè renten el cotxe, etc. Mm. Sí, sí, mm. no jo mentre ho escrivia pensava ostres, és que també... Mm, només mirem al voltant i em surten trames aquí, o em surten escenes, perquè des del moment en què et mires l'estranyament, que l'aigua és preciosa i bàsica, dius què estem fent? Què mm -hmm. estem fent?
4: Tu t'has mirat a, a, com, com, com utilitzem l'aigua quotidianament i i penses, ostres, jo he escrit això, no hauríem de no fer, precisament, no sé, deixar l'aixeta oberta, no? aquella... estar 15 minuts a la dutxa, bueno, 15 minuts, una hora.
3: Bueno, jo, jo francament crec que la, la gent de, de peu, eh? uh, ho estem fent bastant bé, jo crec que la gent ja té molt clar que no s'ha de banyar, que no... jo crec que fins aquí nosaltres ho estem fent bé. Hi ha molts pagesos que badinen la seva horta quan podrien fer gotets i això ja costa més. Sí. I més encara s'hi poden tenir una concessió i després vendre-se-la. Però mmm, hi ha, hi ha un, una part de, de millora important que és la dels nostres representants. O sigui, és per mi és molt decebedor i molt frustrant veure que al nivell, Fan reunions superpublicitades no? i després arriben acords sempre de mínims. I aquests acords de mínims no es compleixen. I aquí és on jo tinc una gran... em sento molt impotent. I crec que tothom s’ha de sentir impotent, mm. perquè tu no pots sortir el carrer. Tu l'únic que pots fer és tancar l'aixeta, dutxar-te en pocs minuts i, i poca cosa més. Però el gran problema que tenim és molt més gros que això i hi amb molta inacció no sé quina és la solució jo vull ser optimista el llibre és optimista al final sí. tot i que és post-apocalíptic no? però...
0: comença post-apocalíptic després busques sí. una altra via no? De una altra societat sí. és possible sí no?
3: Sí, també perquè vaig, he llegit algunes, he vist pel·lícules, he llegit obres així postapocalíptiques. apocalíptiques i, i una de les coses que em vaig plantejar és que les societats no tenien perquè ser tan simples i tribals. Se'm van anar societats tribals, el que és la, la imaginació. No m'agradaria fer una societat tribal perquè eh, sí que pots agafar alguna cosa, alguna part tecnològica, alguna... alguna cosa i fer una societat més estructurada i una mica més complexa que una societat tribal. Uh -huh. Fins i tot el paper de la dona és diferent a les tres societats. Vull dir, tot el que hem guanyat no, no m'agradaria perdre. Faltaria
0: més, no? Sí, sí. Tamb també hi ha un, un tema també polític, no, darrere de fons, que és la reescripció de la història, que crec que és un element que potser no hi aprofundeixes molt, però sí que és molt interessant. El fet de dir um, no saber a dia d'avui en quin moment s'ha perdut l'aigua ni per què. No? Dius, fa no sé quants anys que no plou, que no tenim rius i ningú sap per què, perquè la causa que estava escrita l'hem reescrit i l'hem amagat. No? Això també és molt interessant i, i dona peu a sí. no? moltes coses de la nostra, del nostre dia a dia, no també, de coses de l'estatus quo que diu: sempre ha estat així. Home, no, sempre no ha estat així. No, sí. no sé si això també tenies ganes de, de plasmar-ho. No?
3: Sí, si sí, t'hi fixa, sempre estem reescrivint la història i, i de fet, jo crec que, que vivim en literatura. Vivim en narracions muntades i les narracions sempre són compartides del tot. És molt fàcil reescriure la història. En, en la novel·la el que jo faig és una cosa bastant bèstia, que és la reeducació d'infants. Sí, aquest, aquest tema també, deu nhi do eh? I, Ostres! Ja, <laughs> és tu, és tu. Jo, jo sóc una mica tubeta i em va costar fer-lo, però era lògic tot el que anava succeint. Um, els creen una, una, una realitat alternativa que genera un comportament que els anirà bé als opassors. I, a més, ells, els infants que es convertiran en adults, no ho sabran, que són oprimits. I això crec que està passant ja ara en molts llocs del món i ha pressat. Ha passat, passa i passarà.
0: I fins i tot la religió, no? la, com la religió s'acaba sí. creant a partir d'aquesta mancança no? i de com s'atribueix al sí. que plogui o no plogui a el que tu siguis bo
3: dolent, no? Sí, la religió un dels meus temes, també. L'altra novel·la que vaig escriure eh, parlava del sincretisme a Cuba i, i t'adones d'això, no? que el que creus pot adaptar-se, pot reescriure's, eh, canvia, pot ser manipulat, que aquí està la, la part eh, més, més temible d'això. Sí, forma part del mateix, o sigui, la religió, la, la, la política, com ens regim, el que pensem, està bastant influenciat per, per, per narracions, per històries que, que, ens, que ens hem muntat i que més o menys compartim. Però jo crec que això som nosaltres, no, ara no recordo com viòleg, el nom del biòleg que va dir que no ens hauríem de dir homo sapiens sinó homo, homo narrator o així
0: m'identifico bastant eh? sí, sí, amb aquesta etiqueta i parlant de narrar um, no sé si has triat aquest uh, gènere fantàstic per poder explicar aquesta història en si o si tornarà si tens previst doncs, seguir escrivint en aquest gènere
3: sí, a m'agrada molt el, el, el gènere fantàstic de, de ciència-ficció més que de fantasia um, el terror no no, no, no és no. el teu no? no, si m'agrada Emilio Hueso Uh, però no, no he llegit gaire. A veure, mmm, sempre m'ha agradat i, de tota manera, no puc dir jo només faré ciència-ficció. No, jo, jo no em vull lligar cap gènere. Jo crec que cada història demana un gènere. I, de fet, quan vaig tenir aquest somni vaig pensar, ostres, si he de parlar del futur i d'anar-me'n a la sense ficció Si o sigui, m'ho va demanar la, la història. Jo no mm -hmm. sé ara que pot tenir altres, altres coses, seran altres gèneres. La qüestió és que la, la part de la ciència-ficció, fantasia i tot això hauria ja de sortir d'una vegada per totes de, de la classificació aquesta de juvenil i de literatura així més, més dolenta. Jo crec que... I a més hi ha molts autors al món anglosaxó, hi ha gent que, que és mainstream i que fan eh, el casó i xiguro, per exemple. Sí, Premi Nobel. I, Exacte, un Premi Nobel que fa això no hi ha cap problema. Aquí estem una mica encara... Estem complexats, que potser, una mica, no? Complexats i els agrada molt etiquetar i, i els mitjans... Bé, bueno, està canviant una mica, veig, veig canvis. Però són lents. Doncs bé, Mercè,
0: seguirem la teva trajectòria, a veure si ens trobem més títols, com aquesta muntanya líquida que ens agostava l'editorial mai més. Moltes gràcies per passar pel Quimèric.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Especial Quimèric
0: I com parlàvem amb la Mercè Falcó també hi ha una sèrie de pel·lícules hi ha tot un historial audiovisual de creacions referents al medi ambient, a les catàstrofes ecològiques, li van fer la a l'encàrrec al Sergi Castanyer, Sergi benvingut Ola, què tal? Com van fer amb l'exorcista eh, perquè miressis una mica rasquessis i diguessis què hi ha? A veure... Resum, abans d'entrar, títols, què t'has trobat? Eixos temàtics de Relacions amb el Medi Ambient.
1: Doncs mira, m'he trobat amb uns quants. Eh, hem agafat una secció gran, que és la de Per un demà apocalíptic, que és el que era molt, molt àmplia, perquè hi havia moltes, de, moltes opcions, entre elles, eh, bueno, ara, ara parlarem també de geoengenieria, o sigui, els homes que fem enginyeria per tractar de controlar temes de medi ambient, d'escalfament de, eh, global i coses així, i també el, eh, la, la natura ha trobat la manera, és a dir, quan ja la natura diu, mira, els humans em sobren, agafarem ah. allò de... me'ls intentaré carregar tots.
0: Però potser el post-apocalíptic deu ser dominar, no? O...
1: Clar, però... O és el
0: més mainstream, per dir-ho així.
1: Bé, però és jo diria que és la més, la més mainstream, és a dir, la que és més popular, perquè gairebé tot és allò futur apocalíptic, perquè la terres assecats, sempre hi han moltes d'això. Si vols, comencem sí, a, a desgranar. Sí, nen, i,
0: comencem per a l'apocalipsis, no? Sí,
1: l'apocalíptic i comencem per El dia de mañana.
0: Una gran pel·lícula que vaig veure al cine el seu moment, eh? El a, a 2004,
1: mi, eh? A mi em va agradar molt. A més, jo me'n recordo veure també el dia de l'estrena, abans la... Era, jo dic, clar, El dia de mañana que portem aquí des del 2004, que és la pel·lícula, i és un tema que és d'actualitat.
0: Els oients no poden veure la cara de l'Iker, que clar, el pobre tenia 3 anys i no sap de, no sap de quina pel·lícula estem
1: parlant. <ríe> és que i dic, això no ho he vist definitivament. És no. una
0: bona pel·lícula per veure al cinema amb uns efectes especials molt, sí. molt treballats, no? A Aquestes més, onades, és... no? Gigantines, aquests tsunamis.
1: A més això són això tsunamis, glaciacions, sí. eh, volcans, o sigui, totes les coses que estan dient que passaran amb el tema de la... d'això, del dia de demà, per en... Unes hores, perquè sí que és veritat que el Roland Emmerich, que era el director, ja que concentraria tot el, totes aquestes teories en un sol dia. I Ai, rà... caos, de, sí, caos. Sí, sí. caos, caos
0: és molt, A mi va agradar molt, la veritat No, sé, no l'he revist, vull sí, dir que sí. no sé si aguantaria aquesta revisió dels anys Però, ostres, és una d'aquelles pelis que impacten És
1: veritat que jo no l'he tornat a veure Però sí que és veritat que tinc bon record I em fa una miqueta de por reveure-la perquè dic Igual s'encarrega no, doncs, doncs poder no, no la tornem a veure i ja està
0: Tu mirala i ens dius què tal Exacte <laughs>
1: I sí, mira, si no l'has vist, igual tens un altre clon, perquè jo crec per mi és un clon del mateix director que va dir al 2012, amb la teoria de les malles de la fi del món, vas dir, sí? doncs mira, totes aquestes idees que no m'han cabut el dia de la mañana la les explico aquí, i va fer un altre que és gairebé el mateix eh, d'això. O sigui...
0: a, a mi el que em flipa és que només hi ha 5 anys entre una pel·lícula i l'altra. Sí, sí, o sigui però... que realment, no? Dius, no és que al cap de 20 anys facis una revisió, sinó, mira... Ah, Torno a, a fer-la forrat M'he forrat I ho he repetit no? També.
1: Jo crec que això Que va fer allò, una, una de, Un exercici de reciclatge va dir Mira, tot això no em va quedar gaire bé. Un, vaig Anem a reciclar, a repetir-ho repetir i a posar-hi molta més acció, molta més destrucció, perquè el Ronald Emmerich és especialista en destruccions i, i sí, sí, el tenim.
0: Jo aquesta no recordo si l'he vista.
1: Eh? Jo no aquesta no em va agradar tant. Eh? No, sí. Potser l'he Després tenim, aquesta crec que la, 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 la gent més petita de la, dels, dels oients uh, l'ha vist. O si no l'ha vist... Eh, què... A veure, a veure. No, que és és Wall-E. Oh, Wally. sí, home, com no l'he vist La primera ora que és cinema verité però de veritat, És o sigui, fantàstica. Em fa molta
0: pena a mi aquesta pel·lícula
1: Sí, Ai, no a... sé,
0: és com un rerafons nostàlgic que, mmm, fa una mica de pena, no sé.
1: Clara, és que realment té aquesta, aquestes punts, que no? el guali és un... que està a la terra a l'any 2800 on els humans s'han anat... Ah, està i ell la, sol, clar. I clar, la, la Terra és allò... Tot, està tot ple de brutícia. No hi ha res. I llavors, mm. doncs, clar, és... Eh, el pobre Wally, doncs, va fer coses. Va, va, va fer allò, piles de brutícia, fins que troba, allò, una I, petita i, i flor. I el més
4: demàtic és que és una pel·lícula per nens superdistòpica, um, no? Completament caòtica, i et trobes que és l'únic que queda... El, a tot el món fent cubets de merda. <ríe>
0: <ríe> Va Ellos el van programar per això i segueix fent això fins que s'espatlli, no?
1: I és veritat que a ell, ell doncs, li arriba la Ida que és la, 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 la robot que és si el, el, el Wally és un Windows l'altre com un Mac no molt sofisticat <laughs> molt, wow, molt... i clar eh, a partir d'allà doncs, sorgiran moltes històries que si no l'heu vist
0: jo ja no me'n recordo feu tard, de sembla que només m'he quedat amb la part dolenta de la pel·lícula
4: oh. Oh,
1: ma, és boníssima
0: no, no, és que no recordo m'ha quedat aquella sensació d'ai, quin mal rotllo no? el oh, món doncs, que doncs un revisionat
4: no estaria malament
0: doncs vinga, me l'apunto tant. Seguim amb els, amb els apocalipsis. Sí,
1: eh, la última que és Veésper, que l'ha fet l'estrena farà dintre d'unes setmanes, que està ambientada en un futur distòpic després del col·lapse de l'ecosistema de la Terra, on la Vesper, que és una nena de 13 anys, lluita per sobreviure. on bueno, comença bé. I és una pel·lícula que està rodada a Bèlgica, Ah? i té una factura tècnica impecable ens van sorprendre molt el passat festival de Sitges i per això quan em van dir això de fer, de fer aquest especial vaig dir, ostres, vesper, la tenim que mencionar almenys
0: Home, doncs, també ens l'apuntem, no? Crec que, sí, que pot sí, estar bé. Així, així no ens quedem només en els 2.000, no? Que són aquí com molt retro, ella
1: eh? ja? Si no no volia tot. que quedés tan retro i deia, no, no, aquí encara es fan coses... Eh... A l'època
0: que anàvem al cine per 2 euros la sessió, eh? Sí. Cuidado. Ostres.
1: Això era... A, a part això, del 93 postava 500 euros. Ai, ah, 500, 500 pessetes. Sí, Perdó. Sí, sí, sí. I 500 pessetes, ostres, carà, són tres euros ara mateix. Mare meva, en 3 euros anàvem per al so cine. Dic.
0: Per so, Per això so veiem tot el que es feia, no com ara sí, sí. que és com ostres, he d'anar a triar molt bé la pel·lícula perquè m'hi putacaré, saps? I anem a la geoenginyeria
1: Sí, ara... A veure què hi ha aquí de... Aquí parlem d'una de, de les meves favorites també... És una pel·lícula i a més hi ha una sèrie o sigui que...
0: Crec que vam parlar de la sèrie pot ser? A, sí. a la teva secció? A la
1: secció de sèries vam parlar i també pa podem parlar també de la pel·li que és Snowpiercer del John Monco. Oh, boníssima!
4: Boníssima! boníssima. <laughs> Després de... Que, quan vas fer la recomanació, jo me la vaig veure, em va encantar.
1: Ara fa, ara comença la quarta temporada, a la fina Què m'he dices? Que... Ai, be...
4: oh, que, 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 quina alegria, m'acabes de donar.
1: És que em va agradar molt, eh? Sí, sí. A més, el director és el bon Jong-ho, que és el director de Paràsitos, i és ah? una pel·lícula feta... Ostres! Això ja
0: m'estàs està, interessant, ara, de cop. Sí, sí.
1: I és una pel·lícula que és coreana, però està feta amb actors internacionals, amb el Chris Ewan, eh, la titla Swinton, o sigui, realment, una, una factura tècnica impagable, i a més, això ens, ens explica el que ens explicava la sèrie, si on un tren... Uh, en, una, en un món on s'ha glaçat tot per culpa de la gent que ha intentat refredar el planeta i s'han passat una, una mica passat de frenada no? per que sí. Sí. I...
0: és creïble que...
1: i a més el, el tren doncs, té un sistema de classes, els de la cua són els pobres i els del cap són la gent d'elit sí, sí. I, I, llavors... i passen coses per lo que sigui sí, passen coses clar, no podem fer spoiler però realment està molt interessant
0: jo que estic molt dins amb el cinema coreà, i ara ja m'apunto completament.
1: És nou Snowpiercer, aquesta la, de les que... I si veig
0: la pel·li, puc veure la sèrie després o no?
1: Sí, perquè la pe·li són 30 anys després.
0: Ah!
1: Anda! Sí, sí. M'interessa. Mm. M'interessa molt. Hi ha, hi ha coses ve. que dieus... Això no era ben bé així, però no, no. Té... La veuré
0: sopant avui. <laughs>
1: <laughs>
0: després tenim El Núcleo. El
1: Núcleo. És una pe·li de les que eh, recordo poc, però recordo, de, eh, parlant d'enginyeria, de d'una doncs sèrie de, de científics que descobreixen que la, el nucli de la Terra s'està parant i tenen que doncs, cavar a fons per dinamitar el nucli i fer-lo reactivar és una pel·lícula que... Dit així, -sí, no. di -sí, no. di -sí sona superabsurd, eh? Super no sembla bona idea no. Sí, sí A més, això, eh, protagonitza per l'Aron Necker i per la Hilary Swann, que jo no sabia que aquesta película la feia la Hilary Swan però quan l'he vist he dit, tinc que fer un revival perquè me'n recordo molt poc d'aquesta pel·lícula
0: Hem tornat al 2003, eh, sí, també Sí,
1: sí, 2003, o sigui, déu nhi i ara ja passem uns anys després, que és a Underwater, que és al 2020, amb la pandèmia, i era una pel·lícula amb la, la Kristen Stewart, mm -hmm. la de Crepàsculo, però fent un altres coses, sí. eh, que estan, eh, és una espècie d'àlien sub submarina. Crec que van parlar en algun especial.
0: Crec que sí, però eh... no l'he vistat tampoc.
1: És una pel·lícula que és això, estan cavant a la fosa de les Marianes allà, Chiqui xiqui i...
0: És típic, no?, dic, es no troban... que estàs... Sí, sí. Qui no ha anat a la Fossa de les Marianes? Jo hi vaig dissabte.
5: Clar,
1: a fer el xiqui, -xiqui. I es troben amb, una, amb un problema, i és que comença a venir-se a baix totes les estructures per alguna cosa doncs, que no avançarem perquè seria un spoiler. Vaja, vaja.
0: Que, deixa'm que faci un apunt, mirant les dates de les pel·lícules, no? Que sí. dius... 2000 i 2020 això també quadra amb el tema de la literatura que hem comentat abans no? de que hi ha una tendència ecologista finals dels 90, principis del 2000 uh -huh. i com després aquest tema sembla que es refreda i ara eh, 2020 a partir del 2020 cap aquí ha tornat a reflotar aquest tema sembla que en el cinema també està passant no? és
1: veritat, eh? el tema de la dècada dels 10 del dos, 2010, 2000 abans. allà no, no hi trobes hi res, res no? És perquè és
0: com que ja ha passat de moda, ara ja no ens mm -hmm. interessa Yeah.
1: és curiós eh? Home, crec
0: que això també té a veure amb les notícies que veiem cada dia no? el que els creadors van escoltant i es van empapant després d'això surt les seves creacions i surt en un marge no? de temps perquè el tema ecologista en l'agenda política potser estem parlant del 95-96 sí. i després comença a veure amb llibres i pel·lis del 2000 sí. no? i ara ja quadra jo crec que quadra
1: igual si, per tema agenda igual sí que jo crec que sí, així. hem recuperat això. el pessimisme
0: Sí, no sé, potser la pandèmia també ha ajudat, no?, això de...
1: Ah, per el
4: que sigui, jo crec que sí. Per que sigui, que no, ens no, han passat no,
0: coses aquests 3 anys, no? Vull dir que sí, sí. No fem
4: spoilers, no?,
1: del que continuarà? No, no, no
0: millor que no. que no. I anem a, a l'altra secció, no? Sí, de...
1: el Nature Finds A Way, és a dir, la natura diu... A partir d'ara, menys humans a la, a la Terra que m'estan fent nota. Fem nosa. neteja
0: que ja us esteu passant, no? I,
1: i comencem amb L'incidente, una de les pel·lis del M. Night Shyamalan. A mi no a, aquesta no em
0: A mi em va molt l'inici. Després clar, ja no, però l'inici el vaig trobar superpotent.
1: Perquè, clar, eh, eh, tu l'has vist, Iker? No. Eh, parla d'un eh, moment eh, que la gent es comença a suïcidar en massa. És a dir, Ostres, que bé, que la pràctic. La s'aixeca i, i es tira. I
0: no hi ha cap mena d'explicació. És mm -hmm. com una cosa, que un fenomen que no saps ben bé què està passant. Coi.
1: I, bueno... Que, que passa, desp el... desp
0: després fa com un gir estrany que dius sí. Ai, això ja no m'ho esperava.
1: Això... Què té a veure amb la natura? No m'ha agradat. Que, eh, clar, l'explicació és una miqueta... Eh, això, una miqueta cutre, però... però... <laughs>
0: Es que, que és el que, no... que resta, tío. És que aquesta explicació és com dir, a veure, tío.
1: Exactament.
0: Preferiria la meva teoria que m'estava estava creant al meu cap, però mec, m'acabo d'impactar al veure que és del 2008, a la feia molt més recent.
1: Ara no, no, no. me sentim
0: molt vell ara ha mateix. Han passat
1: molts anys, és un mal malwar, però un malwar abans dels Transformers, o sigui, sí, sí. Cunyo, <ríe> fa bien, fa bien. Ha mol, no me l'esperava. I després parlem eh, de Japó bajo el terror del monstruo. Aquesta no la conec Aquesta és la mítica Godzilla del 54 Que és... <ríe> o ja, aquest, aquesta no la conec jo He vist la, Va he, lo que sea he así, no? la del 2000 La del 2000, bueno sí, costa, 2000, poc, no sé. sí, Aquella del Matthew Broderick no?
0: Era dolentíssima era molt durenta, El Godzilla aquesta. feia una mida diferent a cada pla o sigui, Hi havia un pla que era tan gran Com l'Empire State I un altre que semblava una gallina saps? I dius... No sé, em sembla que no... no. Era molt horrible aquesta. La proporció aquesta. no és sí, sí. la que toca, però bé.
1: Doncs clar, passem a l'original, perquè l'original sí que era una, una alegoria de l'ús de, de, de la humanitat amb les armes atòmiques i és veritat que el missatge de Godzilla és que és la resposta de la natura quan diu, els humans m'esteu destrossant tot doncs us, envio us envio el Yangarraix aquest el per carregar-se tot i és veritat que les últimes les de, de 2014 fins al 2021 l'any que ve hi ha una han agafat aquest missatge. A... Em
0: vaig quedar -tant traumatitzada amb la primera que no n' he vist cap més. No de dic.
1: No, mira d'aquests que és el món servers, portem quatre, l'any que ve la cinquena, cinquena. Sí. I totes tenen aquest de són criatures gegants que defensen la terra i que mantenen una miqueta a ratja... Pues per
0: què ho dius tu? Perquè jo no hauria posat mai Godzilla en aquest espacial. Són
1: ecoterroristes. Sí, perquè també tenen ecoterroristes, perquè hi ha humans que deien això de, de no, no, deixeu els monstres que ens aniquilin perquè som el càncer de la Terra. Si això o sigui, em sembla bé, no? Aquest. Sí, 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 sí. sí
0: no sé si li he de donar una oportunitat. Ara. Sí,
1: sempre, sempre. I ara ja per acabar, un Estimem la natura, perquè tenim tres pel·lícules que són precisament d'això, d'estimar la natura. Eh, serà ve... més
0: plàcides, entenc, eh?
1: Seran més plàcides, sí, sí. Una ve de Rússia, que és el Dersu Sala, que és el del director Akira Kurosawa. Akira Kurosawa va tindre una crisi eh, de de fer pel·lis brutal, de fet es va plantejar suïcidar eh, i va arribar a la Unió Soviètica i li van oferir aquesta pel·lícula i va d'un doncs, el Vladimir Arseneyev disculpeu els russos la meva pronunciació del rus crec
4: que no ens escolten
1: <ríe> i eh, doncs, després d'una de, amb la seva relació amb Dersusala és un caçador nòmada que té una relació molt especial amb la natura. No? Llavors, ah. ell molt especial
0: diu, com a eufemisme? No, no,
1: no, no com, a, com a de... Tenim que cuidar-la, tenim que tenir-la eh, molt de carinyo, hem de casar, però sempre amb respecte, no només per d'esport, coses així. És que estava tenim imatges molt
0: pertorbadores ara mateix. Gràcies Home. per aclarir-m'ho. Carent!
1: Oh, Llavors ja,
0: ja em coneixeu.
1: I després tenim la princesa Mononoke, que és oh, una pel·lícula que és un cant, o sigui, tot el Ghibli realment és un cant a la natura però la princesa mononona que jo crec que és es veu clar. moltíssim.
4: Tu te l'has vista? No. Doncs, eh, recomanació personal. N'he sentit a i no l'he vista mai, no. Molt bé, molt bé. Bàsicament és, és, és un, un món on la natura està en perill perquè l'ésser humà està industrialitzant-se a, a passos de gegant i arriben a un punt que no direm gaire més, però que la natura s'ha de defensar ella mateixa perquè s'està contaminant. Mm
0: -hmm. Sembla bé, sí, sí. és un bon punt de partida.
1: Doncs és una pel·lícula jo crec que l'has de veure, sí o sí. Eh? O sigui, crec que està a Netflix, o sigui que la sí. podeu veure. -la.
0: la veurem, la veurem.
1: I després parlem de la una de les més recents, que és Avatar, la del James Cameron, que sí que és vital, que no parla de la eh. Terra... Però sí que parla de, de la industrialització i, industrialització. I de l'exploatació de recursos I també, no? I l'exploatació de recursos. És veritat que la segona part, l'estrenyera de l'any passat, sí que passava una miqueta més del tema, perquè era més allò de territori, era com, bueno... Molt bé. Bueno, molt bé, no, no m'expliquis no milongues. Però amb el tema de la primera part sí que està molt implícit el tema aquest ecologista de cuidar els planetes perquè si ens carreguem els recursos doncs ens quedarem sense planeta. Eh? I no és com aquí que ens podem anar a Pandora a viure sinó que estem a la Terra.
0: Jo he de dir que aquesta pel·lícula tinc el record que era la primera pel·lícula en 3D que es feia llavors eh, no la vaig gaudir gens perquè en aquell moment portava ulleres i no precisament primes i clar, veure una pel·lícula amb dues ulleres clar, eh, és molt molest molt, o sigui, mal al nas mal al cap i la hores. vaig avorrir d'una manera, i l'údio a mort llavors no he vist la nova tampoc i sóc hater d'avatar, Sí
1: totalment no? oh, molt malament perquè,
0: perquè l'associo amb males sensacions llavors ja és com, va... adiós
4: em va passar el mateix Oi? Oi? Sí.
0: és que a veure, tio, fem un 3D sense la necessitat d'un les ulleres que al final que, sí. que, que té a, a em, que fem.
4: A mi em marejava moltíssim i només en tinc tres, <ríe>
0: per tant imagina't doncs res, Molt bé, el missatge ecologista, però allà es queda, no? Oh,
1: malament. Bueno, recomanable. S'ha de veure aquestes pel·lis i crec que ja ens quedem sense temps.
0: Sí, sí, sí. Has sí. no. clavat, eh, Sergi? Clavat, sí, sí, Moltes sí, sí, gràcies sí, sí. per fer aquesta tria tan extensa amb tan poc temps. Crec que mereixes el premi al, al, al col·laborador del Quimèric que, més, ha complert amb el,
1: el tema. A mi, Anton, dius 17 minuts i jo... 17 minuts, sí, sí. però
0: tal qual, eh? Tal qual, sí, sí. Doncs gràcies per venir, Sergi.
1: Vinga, fins la propera.
0: Que vagi bé. Fins aquí aquest quimèric especial sobre creacions ecologistes del fantàstic. Tornem d'aquí 15 dies amb moltes sorpreses. No us ho perdeu. Adéu-siau.